0: SBS Audio is supported by advertising. Dit is SBS Dutch. Astrid, het boek wat je nu gaat bespreken, is dat ook echt het laatste boek wat je gelezen hebt? Uh, nee, dat is uh, een boek daarvoor. Of misschien wel twee boeken daarvoor. <laughs> dat, uh, <laughs> dat doe jij heel snel natuurlijk. Uh, onthul, wat is de titel? Uh, de titel van het boek van vandaag is Alleen... ...en Duizend Mensen van Malou Holshuizen. Die naam zegt mij niet zo heel snel iets. Nee, dat kan kloppen, want uh, dit is eigenlijk pas haar tweede roman. En uh, zij had twee jaar geleden, of nou, inmiddels natuurlijk al drie jaar geleden... ...in 2021 had ze haar debutroman uh, Zacht op lachen. Dat heb ik toen ook gelezen, maar ik moet eerlijk zeggen... ...dat ik daar niet heel erg enthousiast over was... Dus toen ik voorbij hoorde komen dat haar tweede roman, dus dit uh, boek, alleen in duizend mensen uitkwam. Toen had ik hem niet gelijk op mijn lijstje gezet. Maar een collega van mij, die uh, ik hoog heb zitten, die uh, zei nee, maar Astrid, je moet echt, het is echt goed en, en je moet dit lezen. Toen ben ik het toch gaan lezen en uh, gelukkig maar, want ik vind dit boek zeker een aanrader. En uh, had het jammer gevonden als ik het niet had gelezen. En, en als je die twee boeken dan vergelijkt, wat is dan het grote verschil waarom dit boek wel jou aanspreekt? Uh, nou, het grote verschil bij haar debuutroman had ze een soort vorm gekozen waar de hoofdpersoon ook veel met haar moeder sprak over uh, allerlei zaken, kan ik me nog herinneren. En die vorm, dat sprak mij niet zo aan. En nou ja, die thematiek rondom dat, het eigenlijk, dat er een problematische verhouding was, ook met haar moeder, dat had ook te maken met uh, Indische roots en geschiedenis. Ja, dat vond ik toch eigenlijk een beetje mager. En het grote verschil met dit boek is, is dat de vorm ook echt anders is. Het is veel meer een verhaal dat ze vertelt wat meer aangekleed is qua verhaallijn. En uh, ja, dat spreekt me eigenlijk meer aan dan uh, wat ik nog kan herinneren van die debuutroman. Dus dat is denk ik wel het grootste verschil. Ja. Ja, daarnaast vind ik het heel erg leuk dat sowieso heeft zij een bepaalde, ja, bijna onderkoelde manier van dingen beschrijven die wel heel erg komisch is. Dus uh, ook al gaat het best al af en toe om zware dingen, kan ze dat wel heel leuk brengen. Ja, dat maakt het ook wel weer bijzonder. En daarmee zet ze die hoofdpersoon in dit boek, die heet uh, Rivka Leo, die uh, zet ze heel goed neer. Want die Rivka die is namelijk redacteur bij een radio... Op NPO, tenminste dat schat ik zo in, ze noemt dat niet NPO, maar wel de nationale radio, dus nou ja, dan ga ik er natuurlijk vanuit in Nederland dat het om de NPO gaat. Eigenlijk, als het verhaal begint, is ze net van werkgever van radioprogramma geswitst, dus ze zat bij een uh, nieuwsprogramma dat overdag werd uitgezonden, daar was een van de redacteuren. Maar dat, ja, ze kon het goed vinden met de collega's, maar het werk, uh, ze kreeg eigenlijk altijd, nou ja, vond zij dan lullige items toegeschoven uh, door de eindredacteur. En uh, ja, dat was een beetje zat geworden. Dus ze had een sollicitatiebrief geschreven voor, een, ja, niet een heel nieuw programma, maar een vrij jong programma. En uh, dat is een programma dat in de nacht van zaterdag op zondag wordt uitgezonden, van uh, 12 tot 1. En dat is ook een heel bijzonder programma, omdat in dat programma is er een uur lang een hoofdgast die voor één uur wordt geïnterviewd. En uh, dat gebeurt door de persoon Joël uh, Baker in dit boek. En dat is een uh, gearriveerde, wat oudere journalist. En ja, zij had altijd al een wens, want dat bodemdrift, zo heet dat programma, ja, dat, is, dat vond ze eindeloos, dat wilde ze heel graag doen. Dan zou ze ook de eindredacteur uh, dan daarvan worden. Dus ze heeft er, uh, zich flink met een sollicitatiebrief uh, ingebluft eigenlijk als het ware. Maar is wel dan de kandidaat geworden. Nou, dan in het eerste deel van het verhaal volg je haar dat ze nou ja, daar voor dat programma gaat werken. En dan volg je haar ook op een avond dat er een cabaretier te gast is. Die dan wordt geïnterviewd in die hotelkamer. En die hotelkamer die uh, ligt ook heel hoog. Uh, ik geloof zelfs wel op de 21ste verdieping van het hotel. En dan zit je er net als een lezer, heb je een beetje van, oh ja, dit is het verhaal, dit is de hoofdpersonage, oké, okay, het gaat over een radioprogramma en dan zit je eigenlijk als het ware klaar om als lezer in dat programma mee te gaan en dan, uh, nou ja, na een paar minuten dan uh, besluit die cabaretier uh, het raam open te doen en uh, naar beneden te springen, dus die pleegt zelfmoord. Zo. En dan zit je als lezer dus even dat is aan het einde van het eerste hoofdstuk denk je wat, wat en nu, nou ja, en dat is eigenlijk wat je als lezer dus aan dit boek gekluisterd houdt, want daarna wordt natuurlijk de hele voorgeschiedenis na die ene avond toe wordt dan duidelijk wat er ook de rol van Rivka daarin is. En uh, ja, dat maakt het wel natuurlijk spannend, want je wil weten van ja, waarom doet die man dat en uh, waarom uh, doet die situatie zich voor. En dan leer je natuurlijk ook die man ook kennen en uh, ook de, de personages daaromheen. Maar uh, ja, daar kan ik niet al te veel over vertellen, want ik kan dan, dan, dan geef ik te veel weg voor de mensen die het boek nog willen lezen. Maar wat ik wel uh, kan vertellen is dat uh, rondom die hoofdpersonage, de Rivka Leeuw, uh, zij is jong, uh, nog begin dertig, heeft ook alweer een problematische verhouding met haar moeder. Dat is denk ik een terugkerend thema in haar werk. Uh, dat heeft, uh, in dit verhaal een groot deel te maken met het feit dat uh, haar ouders, toen zij 14, 15 was, uh, zijn ze gescheiden. En die moeder is eigenlijk nooit overeengekomen dat uh, die vader bij haar weggegaan is. Maar die moeder is geen makkelijke vrouw en Rivka die houdt wel gelukkig ook een goede relatie met haar vader. Maar die relatie raakt toch ook wel weer enigszins verstoord, omdat zij altijd uh, samen met haar vader na de scheiding heeft gedroomd dat ze samen een keer een roadtrip zouden maken door de Verenigde Staten. Dus daar hebben ze heel vaak met elkaar over zitten praten van, uh, nou dan gaan we daar ook heen en dan gaan we daarin en dan gaan we dit bezoeken. Nou ja, haar vader krijgt een nieuwe vriendin en uh, daar kan ze het uh, op zich prima mee vinden. Maar op de dag dat uh, haar vader haar dan laat weten dat hij uh, met die vrouw die reis gaat maken, ja dan is dat voor Rifka eigenlijk ook wel klaar. Dus ze zit niet zo lekker in de vel, ze heeft toch ook wel, ook al wordt dat niet zo heel erg duidelijk, maar ook wel een eetstoornis, ze eet ook niet goed. Um, dus vandaar dat ze het best moeilijk heeft, uh, dus ze probeert overeind te blijven en, uh, nou ja, en in dat hele proces naar die ene avond toe uh, krijg je daar als uh, lezer een mooi uh, beeld van. En wat ik ook heel erg tof vond in dit boek is dat nou ja, in Omroepland uh, in Nederland heeft het de laatste jaren natuurlijk nogal wat gespeeld. Ook in het kader van grensoverschrijdend gedrag. Daar zijn heel veel onderzoeken uitgevoerd. Er zijn ook mensen die nou ja, op non-actief zijn gezet. En daar is Holshuizen, vind ik ontzettend, met een beetje een vleugje cynisme, maar ook alweer die onderkoelde humor. Zet ze ook wel heel stevig dingen neer die je dan toch ook wel aan het denken zetten. En, en schet ze ook eigenlijk wat er zo'n beetje qua sfeer aan de hand is. En wat ik heb gevonden op internet is dat zij zelf ook wel uh, presentatieklussen heeft gedaan. Dus ja, dat wou ik zeggen. En... Zij kent het wereldje natuurlijk ja. heel goed. Ja, dus dat, dan denk ik dat ze, hè, dat ze dat van eigen ervaring natuurlijk ook mooi heeft kunnen aankleden. En wat ik ook wel heel typerend voor, uh, dat grensoverschrijdend gedrag en, en oudere mensen die andere opvattingen hebben. Dat vind ik wel heel leuk dat zij, uh, het komt heel goed naar voren in het gesprek dat ze heeft als ze eigenlijk net dat contract heeft gekregen voor dat nieuwe programma waar ze gaat werken. En dan is er een uh, wat oudere man, een, een baas, Dick Gortzak heet hij, uh, waar ze dan een gesprek mee heeft. En uh, dat fragment wil ik graag even voorlezen. Take it away. Welkom bij de club. Zei hij grijzend. Dick Gortzak, baas van dé omroep, zette een harde punt op het vuil papier. Hij overhandigde het contract met ongepaste trots, alsof hij het zelf van A tot Z geschreven had. Ik had me bij binnenkomst verbaasd over zijn lengte en breedte. Een bizar grote man die leek op iemand in een dikmaakpak, maar dan zonder dikmaakpak. Dank u wel, zei ik met een glimlach. Ik wist niet wat ik van hem moest denken. Hij was aardig en tegelijkertijd eentje van de oude stempel. Toch zat hij als een van de weinigen nog op zijn plek, waardoor ik ervan uit kon gaan dat hij alle onderzoeken met vlag en wimpel had doorstaan. Om het half jaar komt de inspectie langs voor een beoordeling wat betreft jouw veilige werkomgeving, Rivka. Ik wachtte op een cynische opmerking, als want stel je voor, of. Die andere dijenkletser, jouw generatie, weet natuurlijk niet wat hard werken is, maar die bleef uit. Mocht er in de tussentijd iets zijn, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Je krijgt vandaag nog een e-mail van hen voor een welkomstgesprek. Voel jij je prettiger bij een man of bij een vrouw? De vraag overviel me. Ik betrapte mezelf erop dat ik deze woorden uit zijn mond maar moeilijk met elkaar kon rijmen. Dat een man van de oude stempel, vrij van ironie, mij, de jonge vrouw, uitleg gaf over het creëren van een veilige werkomgeving, verraste me. En dat maakte me eigenlijk een stuk minder vooruitstrevend dan ik dacht te zijn. Mijn antwoord maakt mij niet uit, klopte niet. Ik had liever een vrouw, maar durfde dat niet te zeggen. Ik wilde vooral dat Dick Gordzak mij niet lastig vond. Dank u wel, zei ik weer terwijl hij het woord vrouw op het post-it schreef en op het contract plakte. We zijn blij dat je er bent. En ik geloof echt dat jij die mooie woorden uit je sollicitatiebrief waar gaat maken. Ik knikte en probeerde me mijn exacte woorden uit de brief te herinneren. Ik had mijn sollicitatiebrief in een zogeheten Flikker allemaal maar een eind op bui geschreven, omdat ik kwaad was op de eindredacteur van de Dagwacht omdat ze me weer voor de zoveelste keer een flut-item liet voorbereiden. Vanaf nu was ik eindredacteur van Bodemdrift, een radioshow waar mensen voor opblijven, zonder show-element en webcam en dat niet terug te luisteren is. Wie de nacht miste, had simpelweg pech. Vanaf nu besteedde ik mijn zaterdagavond in een luxueuze hotelsuite van Hotel Theo in Amsterdam-Noord met in de hoek van een kamer een eenvoudige mobiele radiostudio... waarvan ik nog geen idee had hoe die werkte. Natuurlijk baarde me dat wel enigszins zorgen... maar daar zou ik me later over buigen. Ik was ontzettend benieuwd hoe die suite er in werkelijkheid uitzag. Hoewel een hotelkamer in theorie een onpersoonlijke ruimte is... heeft het als functie dat mensen een thuisgevoel te geven. Een interview in een al dan niet gemaakte vertrouwde omgeving was een psychologische truc. Door de kamer aan de gast cadeau te doen... creëerden we een surrealistische verhouding... tussen interviewer en gast. Alsof de interviewer de gast was in zijn eigen programma. Nou, hier in dit fragment zie je een klein beetje... dat ze inspeelt natuurlijk ook op de actualiteit... en, en wat er eigenlijk allemaal uh, aan de hand is uh, in uh, Omroepland. En uh, dat maakte voor mij ook dat het hè, leuk is om te lezen... omdat ik niet eerder in die wereld gedoken ben, ook niet eerder in boeken of zo. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel heel leuk. En um, nou ja, die humor, om, uh, die humor die ze heeft om dat uh, te illustreren, wil ik nog een klein fragmentje voorlezen. Dan heeft ze dus die uh, man die de interviewer is in het programma, die Joël, die heeft ze dan al een aantal keer ontmoet. En uh, die vraagt haar dan om uh, mee te gaan lunchen in het gebouw van De Omroep. En uh, nou ja, dat omschrijven ze dus uh, als volgt. Bij zijn vierde handtree overviel Joël me met het verzoek of ik met hem mee ging lunchen. Ik wist dat het geen vraag was, dus stond ik op en liep ik met hem mee. De kantine van De Omroep zag er allesbehalve smaakvol uit. Wat dat betreft paste die goed bij de rest van het gebouw. Op een lange tafel stonden schalen met voorgesneden plakken kaas en vleeswaar. Niets smeriger dan die schalen waarvan collega's met blote handen... vierkante plakken beleg op hun bord kwakten. Opmerkelijk was dat het brood pas na de schalen kwam... waardoor de sneetjes casino wit of bruin op het beleg terechtkwamen. Vroeger werd alles per portie in folie verpakt. Maar dat was niet duurzaam. Nu koos de kantine voor milieu in plaats van hygiëne. Ironisch genoeg, naast de schalen kaas en worst en een paar uitgelopen kroketten en wat vegetarische socijzerbroodjes. Onder een warmtelamp, dat dan weer wel, de daghap, en die bestond uit gebakken eieren met spek van een zwart geblakende bakplaat. Ergens in een hoek stond een saladebar. Het had iets weg van een trog. Joël stapelde zijn boterhammen als een flatgebouw met daarnaast een toren van boterhammenworst. Zijn aanwezigheid had duizend duidelijk effect op de omgeving. Mensen gingen vormen op, opzij, wat hij niet meer dan normaal leek te vinden. Ook ik werd ongegeneerd van top tot teen bekeken. En zo nu en dan tikte iemand een ander aan en werd er iets gefluisterd. Het vreemde aan deze tijdmachine was het surrealistische beeld van de moderne mens in een jachtig en een jaren tachtig decor. De stofmeid in de stoelen was ouder dan de gemiddelde redacteur. Naar het doorvoeren van een vrouwenquotum, het inclusiefquotum en een leeftijdsdiversiteitsquotum werd de omroep verplicht een vooruitstrevende, duurzame en inclusieve werkgever te zijn. Nou, ook daar, uh, ik zie dat bij zo'n fragment al helemaal voor me en dan denk ik nou daar uh, hoef ik dus ook niet uh, naartoe te gaan om te lunchen. En dan is het eigenlijk, op het ene moment is het grappig en op het andere moment deelt ze dan toch ook wel weer een tik uit naar onze samenleving. Want ja, al die, die quota, die, dat is ook tegenwoordig zo. Je ziet dan eigenlijk in, in alle sectoren waar die quota zijn, worden de mensen wel aangenomen, zodat de groep mensen die er komt te werken wel divers is. Maar vervolgens doet men daar niets mee, dus dan is het nog steeds... Om even maar gechargeerd te zeggen. De oude Zeven Vinkjesman. Die dan toch nog weer voor het zeggen heeft. En uh, nou ja, die anderen hangen er dan toch eigenlijk allemaal bij. Dus ja, dat vind ik eigenlijk echt uh, wel heel dat ze daarin geslaagd is om uh, een mooi verhaal in een mooie setting. Uh, die denk ik voor heel veel uh, nieuw is, uh, voor veel lezers. En tegelijkertijd dan toch ook met humor ook wel weer. Uh, nou ja, even een spiegel voor te houden hoe onze samenleving eigenlijk op dit moment uh, voor elkaar, in elkaar steekt. En dat vind ik heel knap en daarom uh, vind ik het uh, zeker een, een aanrader. Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.